1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Y quizás muchos estéis preparando vuestras vacaciones y algunos vais a iros de viaje ahora mismo. Si todavía no tenéis claro a dónde ir, no os preocupéis, porque en este episodio vamos a traerlos los destinos perfectos para cualquier seriefilo que se aprecie. Yo soy CJ Navas y para viajar conmigo en este programa tengo a Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy bien, con muchas ganas de emprender este viaje con vosotros.
1: Y a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, aquí eso, dispuestos a... Nos vamos a dar un, unos viajes que vamos... No sé yo, ¿eh? Si vamos a tener para ir a tantos sitios. <risa> y es que vamos a hablar de
1: localizaciones de series a las que nos gustaría via eh, viajar. Como solemos hacer siempre, Álvaro, antes de empezar con la lista, con el del 10 al 1, nuestros lugares favoritos de eh, series a los que nos gustaría visitar o poder viajar. Eh, siempre preguntamos cómo has hecho la lista y si nos ha costado mucho, ¿cómo ha sido tu caso en este en esta lista, eh, eh, Álvaro?
2: Pues yo aquí básicamente me he dejado llevar por, por el corazón y por la intuición y por los primeros destinos que me venían a la cabeza cuando pensaba en el lugar Lugares relacionados con series. Sí que es verdad que he intentado combinar un poco series internacionales y series nacionales, pero un poco por ahí ha sido la cosa. Alguna muy típica, también
3: te lo digo.
1: Ya <risa> o sea, no puede faltar, que siempre hay alguna. Yo también tengo alguna muy, muy, muy típica, muy típica. Marita, ¿cómo es tu caso?
3: Pues eh, casi igual. Me, me he puesto, me puse a pensar sitios así series con sitios que los donde transcurre la, la acción que dices tú oye pues me mola mucho este sitio dónde será y me he quedado un poco así luego es verdad que debí hacer como cinco listas porque si me van, de repente se si me van ocurriendo cosas cosas nuevas pero yo creo que he quedado la que tengo creo que ha quedado bastante heterodoxa
1: yo empecé a hacer la lista y los primeros cinco o seis que me Carlos, estos son Carlos, esto no son localizaciones, son platos. No pueden visitar platos, que esto ya lo han destruido y ya lo han roto. Piensa en localizaciones. Y a partir de ahí la cosa quedó medianamente apañada, buscando tener... Tengo muchos internacionales y alguna que otra eh, nacional. Mmm, algunas combinando series que me han gustado muchísimo y que recuerdo muy claro ese lugar. Algunos que he visitado ya previamente y que puedo... De hecho, tengo dos de ellos en, en, en los puestos que lo comentaré casi al principio del programa. Y luego eh, algunos sé sí que lo tenía muy, muy claro. Y luego al final tengo un decorado, pero ese no podía dejar de tenerlo. Así que ya, ya me ha costado dejar de fuera el otro, que lo comentaré luego al final, pero el otro no, no podía dejar de tenerlo. Vamos con todas estas localizaciones, vamos ya con la lista como tal. Álvaro, ¿cuál es la localización de serie que ocupa el puesto número 10 de tu top?
2: Venga, pues voy a empezar con una facilita y bastante típica, que es San Juan de Gastelugache, en Bermeo, y Zumaya, el Flich, esas dos localizaciones del País Vasco, en las que hemos visto rodar Juego de Tronos... Y, y que yo tengo muchas ganas de ir primero por ver ese roca dragón que es esa escalinata de San Juan de Gaztelugache y, y luego esa playa por la que solían desembarcar eh, todos los que iban a visitar a Daenerys a esa zona entonces eh, me apetece mucho verlo eh, San Juan sí que lo vi cuando fuimos nos llevó a Antenatria, el rodaje de Presunto Culpable que era por toda esa zona pero lo vimos desde, desde la carretera y así un poco de lejos y me quedé con las ganas de, de darme la caminata esa de subir la escalera. y bueno, y pasaba por unos días más por allí por el País Vasco más relajadito y, y en, en cuanto a estas localizaciones de Juego de Tronos, yo eh, la única que sí que he visto es el Real Alcázar de Sevilla, que me gustó mucho uh -huh. y, y también salía en la serie el, el Alcazaba de Almería, que también la he visto y bueno, pues me quedan unos cuantos por ver, así que es una cosa pendiente. No sé si vosotros sois muy de de Juego de Tron ¿habéis visto ya alguna otra localización? Eh,
1: Marina, yo creo que lo he visto mucho más que yo, ¿no? Eh,
3: bueno, yo he visto los reales Alcáceres de Sevilla hace mucho tiempo también es verdad eh, yo sí que he estado en Girona por el casco antiguo de Girona que ya sabéis que fue eh, ah, es verdad, yo también Desembarco hmm. del Rey y la subida de San Juan de Lugache yo sí que la he hecho y os recomiendo que en verano no la hagáis morís de calor hay mogollón de gente y además la ermita que hay arriba hay una campanita cuando llegas a la puerta y todo el mundo que sube toca la campanita y estar dos horas aguantando oír tocar la campanita cada cinco minutos dan ganas de matar a alguien sabes, el, entiendes a Daenerys con esa compulsión suya por gritar Dracarys, no vayáis en verano
1: ya sabéis que Marina no es la nueva embajadora de turismo de San
2: Juan Gigante <risa> bien,
1: sí, claro sí, bueno, ¿no? es que yo fui en
3: agosto. Agosto no es una buena época. Marina y Osuna, te las dejaba que también has estado. Cierto, he estado en Osuna. Osuna es un sitio, es un sitio curioso. Es así pequeñito, la parte, lo que es el centro es mono, tiene muchas casas blancas, hay un montón de conventos y de monasterios, porque la duquesa de Osuna era importante. Y allí sobre todo es lo que está es la Plaza de Toros, que es de piedra, que bueno. Eh, no esperéis ver una cosa muy parecida a lo que salía en la serie porque estaba muy caracterizada y había mucho CGI pero es, es curioso es una visita curiosa ¿y Tudela lo viste tú? Eh, no. no a las Bardenas Reales no. yo no he estado lo
2: tenemos pendiente entonces
1: ¿Cuánto, cuánto ha abierto Juego de Tronos? Yo creo que estará en alguna lista más y, bueno, especialmente a Irlanda, ¿no? Desde donde le, tenemos toda la parte norte de, de... Pero vamos, ha abierto un montón y todo lo que tuvimos en Croacia con Desembarco del Rey, de, de verdad que, que es lo que yo creo que fue Nueva York en su momento para para el cine, ¿no? Y de tenerlo, la cantidad de localizaciones que ha traído eh, Juego de Tronos, visitas en eh, Osuna, comentaba, ¿no? El incremento tan impresionante que habían tenido de, de visitantes de, después de Juego de Tronos. Yo el único que recuerdo ahora de cabeza, yo creo que ahora no lo he visitado, yo creo que Osuna no, no he llegado a ir, y yo el en Sevilla, sí, además, en los reales Alcázar, yo he tenido la suerte de visitarlo dos veces, las dos veces de noche, porque era eh, mi otra vida universitaria, las dos veces que he ido siempre he sido por congreso, y ellos suelen, después de cuando terminan la visita durante todo el día, suelen dejarla aquello para tener alguna invitación, eh, igual que cuando alquilan para empresas, y las dos veces eran cosas universitarias, y haciendo un cóctel allí me pareció un sitio maravilloso, de verdad, desde los grandes desconocidos de Sevilla, y que celebro que gracias a la serie podía acercarse más gente, porque al final tiene la Plaza España España, tiene lugar evidentemente, y la, la Torre del Oro y, y un montón de sitio más, y el, el, el Archivo de India yo creo que es el otro tan grande desconocido que a mí me encantó y estuve en una exposición maravillosa y Loreales Alcázares, si vais a Sevilla de verdad que vale la pena, es una es una preciosidad del lugar, a mí me pareció delicioso y maravilloso Marina, tu décimo
3: Mi décimo es un, sitio, es un sitio en el que yo sí que he estado, y este es un poco seguramente para los viejunos de, del podcast, a lo mejor sí que lo recuerdan eh, no sé si alguno, alguna vez vist, habéis visto algo del prisionero, esta, uh -huh. esta serie en la que eh, un, suponemos que agente secreto inglés lo secuestran lo llevan de repente a una villa en la que no sabe qué está pasando y él deja de tener un nombre y tiene un número, eh, pues esa villa está rodada en un sitio que es un hotel que se llama Pormirion. Está en el norte de Gales y eh, es un sitio que creó un arquitecto en los años 20. Él quería crear un resort que fuera una, una villa al estilo de una villa italiana y eh, lo fue construyendo a lo largo de varias décadas y al final es pues eso es un hotel eh, es con estilo villa italiana, pero como de como si fuera una, de cuento una cosa muy, muy peculiar. Está en una, eh, como en un estuario con una playa eh, muy peculiar porque solamente hay playa cuando eh, baja la marea. Si sube la marea te quedas sin playa, todo lo que tienes es... Es más, es un sitio muy curioso que yo, yo recomiendo mucho, si alguien va a Gales alguna vez, recomiendo mucho ir a por Pormirion, sobre todo porque también sale en el videoclip de All Right de Supergrass.
1: <risa> y todos los años es una convención de aficionados al, al prisionero además la podéis ver en la serie que se ha remasterizado en Blu-ray porque en su momento se grabó con cámaras de cine y entonces queda maravilloso el eh, cómo le queda en Blu-ray eh, más allá de, del remake que hizo posteriormente MC es un sitio curiosísimo curiosísimo y desde que yo me quedé sorprendidísimo ah que esto no era un escenario que esto de verdad yo recuerdo esa sorpresa de llevarme de, de esto realmente existe Marina
3: existe y la gente vive allí y alquila, alquila habitaciones y alquila las casas como parte del hotel no es un hotel barato, como os podéis imaginar, eso sí.
1: Mi décimo es... Bueno, pues eh, no podía faltar un estadio de béisbol, porque queréis que os Así que al final yo mm, vuelvo a hablar de Pitch, que es una serie que me encantó cuando se estrenó hace un par de temporadas y contaba la historia de la primera lanzadora profesional de las ligas mayores americanas que jugaba para los San Diego Padres, eh, que mm, com, compiten en Petco Park, que es como a día de hoy, porque prácticamente todos los estadios americanos eh, quitando Fenway, quitando Wurring, Wurring todos tienen el nombre de, de una marca eh, que lo que lo patrocina. Eh, Petco Park es el estadio de los San Diego Padres, y bueno, pues sirve aquí un poquito de, me gustaría ver San Diego, que es una ciudad de la que me he ido a hablar muy, muy bien, más allá de la locura de la Comic Con, que yo no sé si me metería en ese follón, supongo que al menos una vez en la vida así, por decir he ido a la Comic Con alguna vez, y además ahora cuando estamos grabando, que es precisamente cuando está eh, en marcha la Comic Con del 2019, pero me gustaría ver el estadio, y me gustaría ver San Diego, de la que me han hablado especialmente bien, de la gente que ha estado allí de trabajo y que ha estado visitándola, me dice que es una ciudad muy, muy chula, muy bonita, y por qué no decirlo, porque al final me apetece ver eh, algún estadio de, de béisbol, porque sí si he estado en Londres cuando han montado el estadio provisional ahora que tuvieron las, las series, las series eh, que jugaron entre los Yankees y los y los eh, Red Sox, pero no he estado en ningún estadio estadounidense, así que este sirve para un poquito de, de, de tenerlos a todos juntos, pero al menos este el, el que más reciente que yo recuerdo de salir de estadio como tal era el de los Santiago padres en pitch. Álvaro, vamos con tu novena.
2: Pues ahora ya me voy a ir de España y me voy a ir a un sitio bastante típico de series que es Los Ángeles, pero voy a ir a ver una cosa concreta que es la mansión Rosenheim que es donde se grabó la casa del terror de American Horror Story la primera temporada y, y me apetece mucho verla por fuera. Es una, una localización que también ha salido en otras series como eh, Bafi Caza Vampiros, El Ley de Orden, Alfred Hitchcock presenta y que, bueno, pues tiene ese, ese aire interesante, oscuro, etcétera Y una curiosidad que el año pasado la compraron, eh, uno compradores que no sabían que esa era la casa de American Horror Story, pagaron 3,2 millones de dólares, que como hijo, pues ya os podía haber informado un
3: poquito y estaban en litigio porque decían
2: que, que, claro, que no le habían informado los los de la inmobiliaria, entonces había mucha gente que iba a verla y le estaban todo el rato molestando y decían que querían que le dubiesen el dinero. Era como, a ver, yo entiendo que puedas protestar porque tu casa tenga fantasmas, como pasaba en la serie, pero porque no te haya informado de que esa roda ahí, pues no tanto. Y luego, ya que estoy en Los Ángeles, pues voy a aprovechar el viaje, me iría al 4, al 4616 de Greenwood Place, que es donde se grabó el, realmente el 4616 el de Melrose Place, ahí está la localización uh -huh. de la casa, y me iría, por supuesto, a las playas de Santa Mónica, a ver si está lo que la playa. Yo
3: conste, fundamental,
1: los son fundamental.
3: conste que esto, esto que dice Álvaro, una cosa que se aprende viendo series es que al parecer en California hay una ley por la que cuando vendes una casa tienes que contar todo lo que pase en esa casa. Si hay cañerías que están mal, si hay cosas que hay que arreglar, si ha muerto gente ahí y creo que los propietarios anteriores están obligados por ley, me parece, a haber avisado a los nuevos compradores que habían rodado ahí una serie. Ves Cosas que se aprenden viendo series de televisión.
1: Sí es que somos cultura pura y duda, Marina, esto es lo que tienen las series. ¿Cuál es tu novena?
3: Eh, pues mi novena, mira, es, es Estados Unidos también, pero no es Estados Unidos continental, porque es Hawái, por supuesto. Eh, en concreto <ríe> es la isla más grande del archipiélago, que se llama Oahu, que es donde, entre otras muchas cosas, se, se grabó Perdidos. Eh, y además yo creo que todavía hay tours por, por las localizaciones de Perdidos, por aquellas playas eh, y por aquellos bosques... Y además en eh, no, Oahu también Honolulu, que es la capital de Hawái, y allí se han rodado se ha rodado la actual versión de Magnum y la versión antigua de Magnum también. Se ha rodado Hawaii Fifo. Eh, Haw eh, no es un sitio en el que solamente estuviera allí perdidos. Lo que pasa es que lo curioso de Perdidos es que desplazó toda la producción al archipiélago, uh -huh. en, lugar de, en lugar de irse de vez en cuando a rodar allí cositas y luego terminar en Los Ángeles, que es lo que se suele hacer habitualmente con muchas de estas series.
1: Sí, señora. Yo sigo también en California, aunque en la, igual que hacía antes con, con San Diego, quitando pues, sitios más desconocidos, que Los Ángeles o San Francisco, y es una de las más recientes de la que tengo aquí, y es que cada vez que la veo en Big Little Lights pasar por ese puente de Monterrey, que realmente se llama el Bixby Creek Bridge, chico, a mí me emociona. O sea, de verdad que me ha enamorado el esa de las vistas que tiene del, del Pacífico, y ese puente me ha flipado. Es, luego, buscando un poco de, de las cosas más fotografiadas de esa zona de California, me ha
0: Deep underground, the Jelly Belly factory. BB is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. Is it cappuccino or liver and onions? Dare to compare. Bean Boozled sixth edition. Are you brave enough?
1: ¿Ha parecido preciosa? Monterrey, por lo que he leído, también es un sitio bastante apañado, incluido el acuario. Leo El resto ya de la familia y del otro hablaremos por otro momento. Pero es una parte de verdad, desde el de, principio, de, de la primera vez que vi el primer episodio, que me pareció precioso, de eso donde está, es donde tendría que estar. Y es una cosa para visitar que me gustaría muchísimo. El puente de Monterrey, el Bixby Creek Bridge, que podéis ver en todas las cabeceras de Big Little Light.
2: Pero CJ, si haces ese viaje... Tienes que alquilarte un coche de esos grandotes de, de madre con familia numerosa de Estados Unidos. Tienes que comprarte un café en el Starbucks, ponerte una trenca y hacerte la permanente. Todo eso. Si no el café no... la
1: permanente no tengo el problema. Lo del coche alquilarlo tendré que conducirlo otro. Pero vamos, yo la permanente sabes que no tengo problema y el café se me da muy bien. Pero, bárbaro, eso no tengo problema ninguno.
2: Pues yo en mi, en, ¿Cuál es tu en mi número 8 me vuelvo a España. Y me voy al monasterio de Veruela. No sé si, si con esta pista sabéis de qué serie estoy hablando.
3: Solamente con el nombre, no.
2: Pues es el monasterio... Eh, bueno, es una abadía cister cistercense del siglo XII donde se alojó Becker y ahí escribió uh -huh. desde mi celda y aparecía en el Ministerio del Tiempo en el episodio 3 de la tercera temporada, que era Tiempo de Hechizo, y allí se iban pues Pachino, Amelia y Alonso a, a desarrollar la trama. Y, y me gusta porque el Ministerio del Tiempo tiene muchas localizaciones y tiene muchas conexiones con... Con, con lugares concretos, porque se desarrollan ahí la aventura, pero no siempre ha tenido la oportunidad de ir al, al sitio verdadero, y entonces han tenido que, pues eh, un castillo lo han tenido que hacer en otro que esté más cerca de, de Madrid, etcétera Entonces no siempre han tenido la posibilidad de rodar en el sitio real, y ya con la tercera temporada, que era más conocida la serie, sí que lo pudieron hacer, y este es uno de los ejemplos, el Monasterio de Veruela, que está en la provincia de Zaragoza. Cerca del municipio de Vera de Moncayo, entonces me parece un sitio muy chulo y además el, el episodio quizá no aprovechaba tanto a que no sé si lo recordáis, pero sí que tenía esa parte como de terror gótico y tal, era, era bastante bonito.
1: Yo recuerdo de fliparme el monasterio y leer, como decías tú, que, que, que habían podido grabar dentro y tenerlo dentro, que hay varias noticias, y, y me pareció precioso. Sí, 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 no recordaba que era el nombre de él, pero conforme has hablado, cuando has dicho Ministerio del Tiempo, ya has dicho Becker y ya me acordaba de él. Es una preciosidad, sí. verdad, es una, una absoluta de, de preciosidad, preciosidad. Y preciosidad, además,
3: sí, por sí. lo menos es una localización un poquito más interesante que lo que es la puerta del Ministerio del Tiempo. <risa> <risa> que, eh, que también hay que visitarla. Sí, hay que visitarla, eh, para quien no lo sepa, está eh, cerca, está en el centro de Madrid, está cerca del rastro, en la calle, eh, Duque de Alba, ¿es? Sí. Uh -huh. Era el, el antiguo palacio de la de duquesa de Osuna, si yo no recuerdo mal.
1: De la duquesa y... de Sueca, creo recordar que era. Marika.
3: La cosa de Sueca, eso es, gracias. El antiguo palacio de la duquesa de Sueca. Ahora mismo están, están reformándolo. O sea que no vais a encontrar un. Se sí, me han dado
2: un lavado de cara que para la siguiente temporada va. Es una puerta <risa> totalmente distinta. No,
3: exactamente, no tiene nada que ver con el edificio medio en ruinas que aparecía en la serie.
1: María, ¿dónde estaba?
3: Mi octava, pues yo me voy a ir otra vez a, a localizaciones de Juego de Tronos y me voy a ir, yo creo que a aparte de Irlanda del Norte, la que ha ganado más eh, popularidad con el rodaje de la serie, que es Dubrovnik, en Croacia. Que Esto es, es curioso porque Dubrovnik, antes de la Guerra de los Balcanes, era la perla del Adriático, era un sitio al que iba mucha gente de, de vacaciones. Eh, durante los 90 con, con la guerra, pues evidentemente... Eh, perdieron mucho tirón y después les costó un poquito recuperarse justo después de la guerra y Juego de Tronos les ha venido súper bien para volver a, a ser un poco lo que eran antes, sobre todo porque además Dubrovnik el, el centro histórico creo que es, es patrimonio de la humanidad así que pues nada, es un sitio no he estado nunca y tengo mucha curiosidad por ir
1: es una absoluta preciosidad. Yo recuerdo hace, pues eso, antes de la guerra de los Balcanes, un amigo mío que, 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 viajaba por allá, de los primeros que yo recuerdo de este de largarse, y digo, pero ¿qué haces tú en Croacia? Y decís, sí, no, no te puedes imaginar lo bonito que es aquello, tanto las playas por un lado como lo que era aquello, y luego, pues, eso, tuvieron los, los, pobres los 10, 15 años, y los que estuvieron totalmente saliendo de la guerra. Y es uno de esos sitios que tengo curiosidad, que todo el mundo que ha ido me ha hablado muy bien, tanto de la parte de lo que vemos, ¿no? En de marco del Rey, de las, de, de las construcciones como de las playas en sí. Mi octava, aquí me voy de costa a costa, he empezado por el oeste americano, ahora me voy al este, y en el este, el primero porque al final yo creo que es mi parte favorita de Nueva York es el puente de Brooklyn. Yo siempre lo relaciono con los soprano, aunque no tiene demasiado sentido porque al final los soprano mucho más es Nueva Jersey y es hablar de todo el puente que tiene ahí y el toll, el, el, el peaje que tienen que pagar. Es cierto que sí que hay varios episodios en los que ellos ven la, se reúnen en Brooklyn y están viendo eh, Manhattan ¿no? desde el puente, pero es un puente que yo sí he recorrido eh, caminando que yo recomiendo encarecidamente hacerlo desde de un sitio desde el otro yo de hecho lo hice en las dos partes salí desde nueva york por el por chinatown fui hasta Brooklyn a un parquecito pequeño que viene a la parte que me pareció precioso y delicioso además coincidió que tenía no me acuerdo si era un concierto al aire libre es uno de estos recuerdos de, 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 de bonitos que tienes al final del viaje no de si tenerlo nada planificado y de repente te encuentras allí con que tenía un sarado montado con el concierto y es un grandísimo recuerdo de lo que mejor de, tengo yo del, del viaje mío a nueva york y luego recorrerlo otra vez andando hay puentes más grandes hay puestos más grandos más monstruosos pero quizás ninguno está icónico como el Puente de Brooklyn, que hemos visto de verdad en un montón de series, y yo como os digo siempre lo relaciono con Los Soprano, aunque no sea el más referente de ayer, pero es una de las que yo creo que es visitas absolutamente necesarias y de las que no me decepcionaron de la que hice yo dentro de Nueva York. Álvaro, tu séptima.
2: Pues me voy con una localización en la que he estado
3: recientemente, y
2: creo que vais a saber cuál es, ¿no?
3: En una que has estado recientemente, eh... hmm. Tú tienes la agenda
1: alguna, de ah, más clara. Yo, espérate. Es, es, espérate. Sí, es, es que, es estoy pensando ahora. porque
3: últimamente estamos teniendo un poco de, de trajín con todos esos temas. Un viaje picante que hice hace poco. Un viaje picante.
2: <risa> picante por las Spice, no, no. Oh. no sé. Ah, oh, ya
3: sé dónde. Sí, sí, yo creo que voy a estar muy de acuerdo con todo lo que digas ahora. Pues
2: <risa> <risa> me estoy refiriendo a, a la ciudad de Cardiff, que fui a. No os penséis mal, eh, los oyentes, que no piensen mal, que fui a un concierto de las Spice Girl, pero la localización serie fila que allí está es Torchwood. Eh, esta serie de la BBC que era un spin-off de Doctor Who. Y. y Cardiff es una ciudad que está un poco dividido el centro. Tiene como una parte que está, que es la Bahía de Cardiff, que es más nueva, y luego más hacia adentro hacia de tierra está el Castillo de Cardiff, etcétera, y es como la, la parte más histórica. Entonces, en esa bahía de Cardiff, que es, digamos, más reciente, y se ha intentado hacer como una zona, pues, de bares, cultural. Eh, encontramos eh, por un lado el centro del milenio, que es el gran edificio que solía salir siempre eh, en Torsu, que es muy icónico porque tiene un frontal así metalizado con una letra una inscripción en gaélico que dice en estas piedras el horizonte canta porque lo que hay dentro es eh, una ópera, un lugar de conciertos luego tenemos el memorial de Yanto Jones que es un personaje que, lo siento spoiler, pues <ríe> en algún momento de la serie eh, estira la patita y, y es muy bonito porque la serie acabó hace mucho y todavía está ahí, ese memorial que mmm, donde está ubicado es la puerta por, una de las puertas por las que se accedía a, a la a la sede de Torchwood y por donde se entraba, digamos, a la oficina eh, de llanto que era el recepcionista. Entonces ese, ese frontal está todo lleno todavía de, de fotos, de poemas, de gente que le dedica, de, de mm, candaditos, de curiosidades que la gente le pone como dando a entender el, el amor que le tenían al personaje. Y luego también hay una cosa que a mí me gusta mucho que es como una especie de, de torre con espejos que es a la vez una fuente que está también en la plaza y justo ahí era donde estaba el, el ascensor invisible de Torchwood que entonces a mí me gustaba mucho imaginarme ahí entrando con mi capitán Jack Harness hacia abajo.
1: <risa> me gusta esto cuando cuando los, es más habitual, ¿no? En las ciudades pequeñas son los pueblos que abrazan, ¿no? El, el, cuando hay un rodaje cosas con cosas que ocurren con Verano Azul y tiene la estatua y tiene la, la, la placa y tiene el lugar. Oye, yo, yo creo que eso está muy muy, muy bien. Marina, tu séptima.
3: Mi séptima, me voy a ir otra vez a, a Estados Unidos, y mi séptima es Nueva Orleans, básicamente por Tremé, que ya sabéis que es esta serie que hizo David Simon, que estaba ambientada en Nueva Orleans justo después del Katrina y te contaba eh, los esfuerzos de reconstrucción de la ciudad a través de principalmente eh, los músicos, los cocineros y luego pues bueno, gente eh, normal y corriente, gente que a lo mejor no tenía demasiados medios para seguir adelante como otro de los protagonistas que es uno de los indios del Mardi Gras y a través de ellos eh, te enseñan una Nueva Orleans que no es la habitual, no es la que ves de Bourbon Street y de todas las fiestas y todo. Pero ves una Nueva Orleans que te apetece mucho ir a ver. Sobre todo ir a esos restaurantes, e ir a esos bares donde, donde eh, van a ver los conciertos. Y luego en cada una de sus cuatro temporadas hubo siempre un capítulo dedicado al Mardi Gras que además siempre era el capítulo como de «ahora va a pasar aquí una cosita un poco trágica y te vamos a hacer llorar un pelín y luego, venga, nos recuperaremos un poco». Yo creo que eh, Tremé debe ser como la mejor eh, postal de recomendación turística que ha tenido Nueva Orleans, pero en muchísimo tiempo. Y eso que es una ciudad en la que se han rodado se han rodado cosas, porque la tercera temporada de American Horror Story, Coven, se rodó allí. Eh, se han rodado también otras eh, películas haciéndola pasar por otras ciudades. O sea que no es que sea una ciudad en la que no se ha rodado nunca nada. Pero lo, lo de Tremé, Tremé les ha compartido que, que otras producciones no habían sabido sacarle.
1: Sí, precisamente lo que comentaba Marina de Katrina es el que impulsó que Luisiana eh, abriese el, el melón de las ayudas a las subvenciones audiovisuales que es por el que empezaron en, primero en el Estado y luego posteriormente en todos los que hay alrededor y empezó también en, en Oregón y en Atlanta y en todo lo demás y, y ese movimiento que se haya tenido que ya había previamente a Canadá de los rodajes de Los Ángeles a llevarlo al suramericano viene a partir de, de, de que intenta revitalizar un poquito toda la actividad económica después del desastre de Catrina en, en Nueva Orleans. Es una cosa curiosa de, de la cantidad de series que se han rodado en el sur a partir de, de eso porque el resto de los estados colindantes empezaron a copiar exactamente lo mismo con los rebates y con los descuentos eh, fiscales en, en la zona yo eh, estoy enamorado sobre todo de la segunda temporada que es la que estuvo en Burdain y hace toda la parte de la cocina en eh, una protagonista la que ahora está en en eh, ay señor se me ha ido ahora del de la serie de de, de, de Walking Dead en Fier de Walking Dead eh, estaba. esa es una sí estaba estaba porque ya cambió estaba. el invento que la tuvimos además aquí en el último festival de series que organizó Movistar Plus en en el penúltimo creo recordar que estuvo como gran estrella invitada y es una temporada que es deliciosa, En muchas de las cosas en las que cuenta la cocina, luego hay mucho documental que se ha hecho posteriormente también con Bourdain que era un enamorado de la ciudad, Nueva eh, Orleans es uno de los sitios que me falta a mí por ver de Estados Unidos. El que a mí no me falta volver a Estados Unidos, que este también ha estado igual que en Nueva York, es la otra gran ciudad para mí de la de la costa este, mi ciudad preferida por encima de Nueva York, que es Boston. Y en Boston no puedo visitar lo que a mí realmente me pondría, que es el despacho y especialmente el balcón de Denny Crane que tenía en Boston Legal, pero sí se puede ver desde fuera el edificio de oficinas que ellos simulaban que era donde estaba su bufete de abogados, que es el 500 de Wilson Street. De hecho, yo estuve allí y es un edificio de oficinas muy bonito. Es exactamente. Ellos hacían siempre un traveling desde abajo hasta arriba en el que llegaban después al despacho y luego siempre todos los episodios de Boston League, sobre todo a partir de la segunda o tercera temporada que vieron que esa era la forma de terminarla, terminaban siempre eh, la serie de DBD Kelly con un diálogo entre los dos protagonistas principales, entre Alan Sor Irene y Denny Crane, hablando, fumándose un puro y tomándose una copa en ese balcón que es yo os digo yo, que no existe al menos en la fachada en la que tiene Wilson Street. Es un lugar en el que yo hice, hice la tontería, entonces los selfies no estaban tan claros, pero vamos, pedí que me hiciese una foto, tengo una foto allí hecho en la, en la puerta de Wilson Street y luego... Eh, era otra cualquiera de las que podía elegir en Boston que a mí es una ciudad que me encantó siempre he sido seguidor de los deportes de Boston y la pude visitar en el mismo viaje quizá a Nueva York y de verdad que me gustó muchísimo Fue una delicia de ciudad lo que pude disfrutar y tengo muchísimas muchísimas ganas de volver Álvaro tu sexta
2: pues fíjate que el mundo es muy grande pero ya empezamos a coincidir en alguna. Eh, mi sexta está en Hawái pero yo voy a afinar un poquito más que Marina y me voy a ir al campamento Erdman de YMCA. No por los Villas People sino, como decía Marina, por... Eh, Perdidos por la serie de Perdidos, y en este campamento de esta asociación de jóvenes Cristianos norteamericana es donde se rueda la parte de aquel campamento de los otros, de las casitas amarillas, uh -huh. cuando veíamos por primera vez a Juliet y tal. Entonces, por, por definir un poco, pues, he buscado esa localización concreta que me gustaría ver de Hawái, pero bueno, Hawái todo el rato me encantaría verlo, y por Leroy Stitch, por supuesto. <risa>
1: Marina, ¿cuál es tu sexta?
3: Pues en, en mi sexta me voy a venir a España, porque um, voy a ir, me eh, voy a remontar además un poco a, yo creo que la, que la que lanzó un poco esta moda que tuvimos de melodramas de época.
0: Deep underground, the Jelly Belly Factory, Bibi is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Beemboozled. I've Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Beemboozled, sixth edition. Are you brave enough?
3: que es La Señora que en realidad los interiores se rodaban en Madrid pero los exteriores estaban todos rodados en Asturias en eh, un pueblo que se llama Colombres y en los alrededores de Colombres eh, sobre todo lo que te enseñaban en, esas, eh, en esos exteriores eran las casas de indianos que son estas casas de eh, señores de allí de la zona que se fueron a América se hicieron ricos, volvieron y se construyeron unas casas maravillosas, pintadas de colores todas, todas tenían árboles exóticos en, en la puerta eh, y es un sitio que merece mucho la pena ir a verlo, a veces eh, si vas a Asturias te quedas un poco en la parte de pues, o Llanes o en Luarca, pero la, la parte de las casas de los indianos de Colombres y, y los alrededores merecen, merecen mucho la pena, además se ve se ve bastante rápido porque tampoco es un sitio muy grande, pero, pero es bonito y la, la costa por ahí es bonito para que no solamente digas me voy de playa o me voy a comer, también puedes ver eh, algunos edificios que realmente merecen la pena.
1: Apuntado, porque además Asturias, yo creo, del norte de España, lo que menos he visitado, lo que menos he conocido. Y, y mira, una cosa curiosa me la quedo aquí apuntada por a ver si vuelvo al norte, que hace un porrón de tiempo que no voy y ya está bien, esto no puede ser. ¡Qué desastre, señor! Mi sexta, mi sexta la hemos comentado de pasada sin decirla concretamente es mucho más bonito, desde luego el, el, la que ha contado Álvaro antes que se el de Veruela, pero y el que tiene el encanto es el Palacio de la Duquesa de Sueco o al menos esa puerta del Ministerio del Tiempo y yo creo que es una cosa sobre todo si acaban la remodelación porque llevaban un porón de tiempo, yo recuerdo hace tiempo hablar que parecía que la abrían si iba a hacer con propuestas vecinales y querían inaugurarlo pues como todo en España hace como tres o cuatro años y sigue si sí, yo no estoy equivocado todavía aquello pendiente pero a ver si está y al menos hacerse la foto de Ministerio Ahora, desde luego, para la confirmación de la cuarta temporada, hay que aprovechar, antes de que la cambien más y que ya esté totalmente reconocible, la puerta del Palacio de Luquesa de soca del Ministerio del Tiempo.
2: Yo la última vez que estuve allí eh, estaba, estaba bastante remozado, estaba uh -huh. bastante bonito y yo creo que para la cuarta temporada pues tendrán que, que grabarlo así y probablemente o sea, tendría bastante sentido que lo introdujesen incluso en la trama, ¿no? que, sí. que el Ministerio del Tiempo ha tenido una renovación por la parte de fuera.
3: Sí, yo creo que incluso hasta podrían incluir en la trama toda la movida legal con los con los antiguos propietarios, los herederos y cosas por el estilo, que es por lo que el sitio ha estado ha estado eh, prácticamente en ruinas durante mogollón de años.
1: A ver, cuando me introducen yo, conociendo a Javier, creo que no hay ninguna posibilidad de que eso no lo introduzca en la trama. O sea, yo creo que es segurísimo que de alguna <risa> forma eso entra ahí dentro. Álvaro, ¿lo llevamos ya la mitad, vamos con el 5
2: pues vuelvo a, a coger una localización en la que sí he estado, es eh, la ciudad de Atlanta, que no es una ciudad que yo recomiende ir, es profeso, pero si te, te pilla por alguna razón en un. en un trasbordo de un vuelo, pues es eh, una ciudad que, que tiene alguna cosita, y la cosita que en concreto que tiene, eh, son muchos rodajes, eh, tiene mucho de, de Marvel, pero yo no soy muy de. de Mar no soy muy Marvelita, así que lo que os voy a recomendar es The Walking Dead. Justo bueno en el centro de la ciudad de Atlanta hay alguna localización que a mí me gustó mucho. Yo busqué la calle concreta en la que vemos a Rick andar con el caballo, aquella escena mítica en la que se mete en el tanque, etcétera y, y todo ese primer episodio de Rick entrando a caballo a Atlanta y pasear por el centro lo podéis ver bastante bien en Downtown y reconocer cierto, ciertas localizaciones. Es una ciudad que es un poco rara... Mmm, sobre todo para la Concepción Europea, porque están así como el downtown. No es el típico downtown que tiene muchas cosas, sino es como muy financiero. Luego la gente vive en otra parte, pero esa otra parte más residencial no está 100% conectada. Entonces, es una ciudad así, así. Lo, digamos que lo más turístico que tiene es el Museo de la Coca-Cola, así que ya con eso nos podemos hacer una idea. Pero yo recomendaría de, de, para el fan de Walking Dead no solo estar en la parte del centro, sino irse hacia un pueblo que hay hacia el sur, que se llama Senoya, que es donde se grabó eh, Woodbury, eh, que era el pueblo del gobernador. Entonces, eh, un pueblo que, que cogieron, un pueblo muy pequeñito, que, que estaba prácticamente abandonado y que esa calle principal es la calle principal del pueblo, que es la, la calle de, que veíamos en la serie. Entonces, es bastante interesante por eso. Y además, al final de, de esa calle mítica de Woodbury, cruzando una vía del tren, está el, la parte de Alessandría. Sí que, es verdad, yo fui, eh, si no recuerdo mal, eh, cuando se estaba rodando la séptima temporada que ahí también yo estaba como más arriba porque <ríe> no estábamos pasando esa época de, de The Walking Dead más aburrida y Alessandría estaba pues lo que veías era toda la valla alrededor y veías todo el pueblo pero lo veías obviamente desde fuera no se podía entrar pero luego había un tour muy chulo de The de Walking Dead porque además todo ese pueblo ha crecido gracias a The Walking Dead hay un café con ciertas cosas de Prosphetic y, y tal y, y el tour es guay porque te montan un autobús y y claro, tú vas viendo localizaciones que en realidad son bastante no tan reconocible o tan icónica porque es una casa, es un bosquecito es un pozo y tal, pero lo chulo de ese, de ese tour es que te van poniendo las escenas en el, en el autobús, entonces lo vas refrescando y entonces vas viendo, ah, que esta casa es justo en la casa en la que Carl se subía al tejado a comerse un pudín de chocolate, entonces recuerdas ese momento y lo ves y entonces es bastante, bastante chulo y como muy inmersivo, así que si por alguna razón pasáis por, por Atlanta, yo realmente este tour lo recomiendo mucho.
1: Señor, muy bueno aficionado desde Walking Dead. Marina, ¿tu quinta?
3: Mm, mi quinta es un poco. Yo ahora, estas que las que tengo yo aquí en el top 5 son es una cosa un poco eh, alocada que he hecho yo aquí para, para el top. La quinta, eh, me he ido, he decidido irme directamente a Suecia y a un sitio que se llama Istad con Y, que es el lugar donde se rodaba eh, Balander donde se rodaba y donde transcurre Balander y además Balander de Balander ha habido como cinco versiones distintas esta es la versión que hizo la BBC con Kenneth Branagh con Tom Hiddleston antes de que se hiciera famoso Tom Hiddleston y sus rubi y sus rizos rubios y es un sitio la ciudad tiene pinta de ser como Meh, poquito no debe tener gran cosa pero es más por los bosques que se ven por la naturaleza que ves que ves alrededor eh, y es, no sé, es, es, es curioso, siempre me picó un poco la curiosidad viendo Balander de cómo sería ir a ese sitio, a Istat, a así que ahí lo he puesto, el, el quinto.
1: Yo tengo dos sitios cuando leía. Yo los series, yo creo que he visto alguno, el de, de, de Brana creo que he visto uno o dos episodios, pero siempre para mí igual antes son las novelas que es lo primero que descubrí, tanto Istad como Malmo. Y siempre recuerdo su momento hacer la ruta y cómo podría ver esto y luego podría ir a Estocolmo y qué voy a hacer. Yo sí que he estado en Suecia, vivo tanto Gotemburgo como como Estocolmo y, y quería haberme escapado, pero fue totalmente imposible porque además pillaba lejos, no estaba bien la cooperación y todo demás, pero me quedé con, con curiosidad tanto de Malmo como de Istad porque además, si yo no recuerdo mal Marina, la novela sí que dice la calle donde vive él y en la foto, e igual sí. que te la típica del 221B de, de, de Baker Street, también hacerte la de, la de Wadander, es una cosa que yo tenía en la cabeza, sí, sí, sí. sí, sí. Esta es muy chula, y esta me ha gustado mucho. Mi quinta, mi quinta es porque la he vuelto a ver, y me he acordado de ella y hay un montón, al final son sobre todo eh, decorados lo que tenemos en Legión, que está estrenando ahora mismo su tercera y última temporada, pero hay una en la primera temporada, si os acordáis, el cuartel secreto que tienen los buenos, por así decirlo, que ellos llaman Summerland, es un lugar que realmente existe, es un lugar que está en Vancouver y es un lugar que es un centro de eh, descubrimiento de, el, del medio ambiente por eso está con todas esas pinadas y con todos esos bosques, que actualmente es de una eh, compañía eh, de un banco, tiene pinta que se llama Blue Shore Financial, pues igual que ocurría aquí por ejemplo lo que conozco yo que es en la provincia de Alicante que en su momento la caja de ahorros del Mediterráneo tenía muchos observatorios y muchos lugares de, de medio ambiente y de entretenimiento y esa casa tan a, alucinante que estaba en alto, que estaba toda cristalada si os recordáis, luego la parte interior no había que eran decorados, pero lo que era casa en sí, sí que existe de verdad, está en Vancouver está en ese lugar idílico en medio de, de todo ese bosque y como además estaba viéndola y era justo cuando estaba entendiendo el top, digo, mira esta es una de ellas, así que ese Summerland de Legión existe realmente, es el centro de aprendizaje, de aprendizaje del, del medio ambiente, de Blue Shore y como os digo, está en Vancouver y tiene unas fotos, no está en el interior no es tan bonito como era la serie pero el exterior es tal, tal, tal como podéis ver en la primera temporada de Legión. Álvaro, ¿tu cuarta?
2: Pues yo vuelvo a España y vuelvo con una serie reciente que ha sacado muchísimo partido a su localización. Localización que da el título a la serie. Por supuesto me refiero a Hierro, esa serie de Movistar, ese thriller no tan típico que a mí me ha gustado mucho. Sí que le sacaría algunos fallitos de la recta final que no ha sido tan trepidante como yo esperaba pero bueno tiene muchas cosas que me gusta y entre ellas una de las cosas que me gusta de esta serie es esos paisajes que entre escena y escena te van poniendo y, y son realmente un espectáculo y, y yo tuve la suerte de ir a El hierro cuando empezó el rodaje de la serie pero fue un, un, un viaje súper súper express nos llevaron eh, un día al día siguiente nos volvía más con Allí tenía el problema de que las combinaciones de avión no son tan sencillas, tenemos que volar a Tenerife, de Tenerife volar al hierro y luego una isla que lo interesante que tiene es que, a diferencia de otras islas canarias, nunca se ha intentado promocionar el turismo, sino todo lo contrario. El alcalde que tenía el hierro siempre lo que intentaba era preservar el hierro. Uh -huh. Hay muy pocos establecimientos turísticos, muy pocos hoteles, y entonces ese encanto que tiene el hierro es precisamente eso, no es tan masificado a lo mejor como un Fuerteventura un, o una, una costada de ejes, etcétera. Eh, y a mí me gusta mucho porque tiene paisajes muy diferentes eh, dentro de la Isla del Hierro tiene esa parte volcánica obviamente que es lo más representativo pero también tiene en la zona alta una parte como de bosque más verde que, que se mete siempre la nube y hace esa parte ahí como medio misteriosilla y es una isla a la que me apetece volver para ya te digo disfrutarla más a fondo y con más calma porque estuve pero muy poquito y, y también una isla que es para amantes de, del buceo. Así que si a alguien le gusta hacer snorkel, el que se la apunte. Marina, tu cuarta.
3: Yo en, en mi cuarta me, me he ido a una cosa... Aquí yo tenía, vamos a ver, yo que tenía dudas, ¿vale? Tenía dudas <risa> eh, sobre qué ponía y creo que eh, voy, lo, voy a, lo voy a cambiar así en este mismo momento. Yo te, tenía puesto... Eh, la costa de Cornualles en uh -huh. Inglaterra, que sobre todo sale mucho en Poldark, pero lo voy a cambiar lo voy a cambiar por eh, Shipden Hall, que es la casa de Lister que se ve en Gentleman Jack sobre todo porque tiene pinta de ser eh, la serie está rodada en la casa, dentro de la casa, menos o al parecer un par de, de escenarios que son los dormitorios del piso de arriba, que no se podía rodar porque eh, el suelo no puede soportar el peso de las cámaras los focos y todo pero toda la parte de abajo, todo lo que se ve del comedor abajo, las cocinas, el salón, toda la parte de abajo que ves en Gentleman Jack es la casa real de Ann Lister. Y eh, tiene pinta de ser una casa en la que tiene que haber fantasmas, tiene que haber de todo allí. Y mm, solamente por ver en estas, estas casas eh, nobles del campo inglés que al final... Eh, se hacen muy conocidas tipo Heichler eh, Castle que es la de Downton Abbey que va todo el mundo eh, pues esto me parece una casa como con, con mucha personalidad si queréis que si queréis que lo digamos así y los paisajes que te enseñan de alrededor de Halifax y de Yorkshire todo eso tiene pinta de ser de ser un sitio que merece la pena y que no está todavía muy masificado, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hemos hablado al brillo de Gales, también le pasa lo mismo: que turismo que no sea británico hay poquito.
1: Sí. Yo, Gales, soy enamorado, yo, yo de verdad, que, que esto ven una cosa, que, y Escocia yo creo que también, ¿eh? yo creo que al final la campaña inglesa quitándole el turismo interior es muy, muy poquito de fuera y es una verdadera preciosidad. Mi cuarta, mi cuarta la ha comentado antes Álvaro y es San Juan de Castelugache, que siempre lo pronuncio fatal, así que me perdone sobre todo a la gente del norte. Eso sí, como Marina me ha dicho, no pienso ir en agosto. Así que no te preocupes, cariño mío, yo ya iré en, con un poquito más de frío. Ahora, allí como te llueva también tiene que ser divertido la subida aquella, ¿no, Marina? Sí. ¿Cómo te llueva?
3: Como yo va a tener que ser una cosa realmente seria, pero yo ya os digo, información de servicio público, agosto no, que además la archancha corta la, la entrada de coches directamente al parking que hay en la parte de arriba, para que os hagáis una idea.
1: Claro que sí, que si quieres subir ahí al monasterio, pues a sufrir, como se va a los monasterios toda la vida, que leche, hasta ahí podemos llegar. Estamos ya en el podio, ¿no, Álvaro, ¿cuál es tu tercera?
2: Pues tercera, más típica, no puede ser nunca he estado yo en Nueva York así que el día que vaya, que espero que no sea dentro de mucho, me voy a hacer el recorrido por las cosas más típicas de las series, empezando por supuesto por las escaleras de Carrie Bradshaw que voy a ir yo allí a fumarme el cigar, que yo no fumo, pero bueno voy a fingir como que me lo fumo, me llevan unas de chocolate que ahí que, que he visto en foto porque mucha gente ha ido y se ha hecho la típica foto que hay una cadenita porque la gente que vive allí está hasta la narice pero ahí hay que ir a sentarse y otras cosas que quiero hacer en Nueva York así eh, típicas, hacerme una foto como Serena de Gossip Girl en la estación de tren cuando llegaba ella en el primer episodio, ir <risa> al edificio que hace esquina de Friends y tomarme una pizza de las pizzas de Luis que se tomaba el, en la cabecera de la serie. Aunque Luis ahora ya no esté, pero bueno, yo esa pizza la tengo que probar.
1: Que sí, que sí. Ay, qué grande, qué bonita Nueva York. Marina, tu tercera.
3: Eh, mi tercera también está en Estados Unidos, pero está en la otra costa. Lo que pasa es que es de estas cosas que son que te engaña, no? La magia del cine, como quien dice. Por otro, os acordáis de Kabotkov del pueblo de 'Escrito un crimen' uh -huh. que se supone que se supone que estaba en Maine. Bueno, pues el pueblo real donde rodaban los exteriores de 'Escrito un crimen' no estaba en Maine. Estaba en California y se llama Mendocino. Mendocino, California. Eh, y es un sitio, la verdad, es que eh, el puerto que te enseñaban con todas las casitas y, y todo eso es un sitio mm, curioso, que tiene pinta de ser bonito. Hombre, ya de paso ir a Maine tampoco tampoco creo que pase nada porque vayamos a, a Maine o a los Hamptons. Lo que pasa es que las series suelen tener esa costumbre de que si tú ves una serie ambientada en los Hamptons, tipo Revenge o incluso The Affair, lo más probable es que esté rodada en Carolina del Norte. Pero bueno, en fin, eh, ya sabéis, la magia de la tele.
1: Es que rodar en Nueva Inglaterra no es nada fácil, ¿eh? yo creo que recientemente fue eh, esta de Hulu de adaptación de, de, del mundo de Stephen King que la rodaron allí y se daba como una cosa rarísima, rarísima, porque se suele rodar muy muy poco en Nueva Inglaterra, en Nueva York, en Nueva York sí, y yo creo que en Boston Capital puede que también alguna cosa, pero en el resto de Nueva Inglaterra no es nada, nada habitual, ni Vermont, ni Maine, ni absolutamente nada. La mía, la mía, mira, pues eh, algo de relación tiene con lo que decía Marina y es que al final es una ciudad que existe que simulaba otra que no existe y es que eh, la le la Sicily de Doctor en Alaska, que estaba en Alaska no existe, no está en Alaska, pero la que sí existe es Roslin, que es un pueblecito del estado de Washington, que es donde se rodaron todas las temporadas de Doctor en Alaska. Esta yo sé que es la favorita de mi mujer y creo que también de mi hermano, la Lorena está loca por ir a ver desde luego Alaska, pero especialmente también Roslyn. es una ciudad que ella le me encanta esa cabecera que veis mítica y que todos tendréis ahora la sintonía si visteis Doctor Eras que es un momento en la cabeza, quitando el arce, que yo no sé si aquello lo sacan desde cuando a pasear para los turistas, <risa> pero esa cabecera con el restaurante, con las calles, con los coches aparcados y con muchísimo espacio, eso está en las fotos y si lo podéis ver, está y es un pueblo, como os digo, que se llama Rosling, con Y, que está en el estado de Washington y es mi tercera localización que de verdad me gustaría ver y con mucha diferencia, la primera para mi mujer. Álvaro, la segunda,
2: pues mira, esta, para este puesto voy a coger una muy 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 reciente, recién estrenada la tercera temporada de La Casa Papel. Pues una de las localizaciones donde los cacos se van cuando ya tienen todo el dinero que consiguieron de ese primer gran atraco es en Panamá. Se van Tokio y Río a una islita en la zona de Gunayala. Eh, que es Yala, además tiene como una historia bastante, bastante interesante que podéis buscar en internet que eh, tiene como una parte muy de nativos y entonces tiene como eh, tuvo una lucha contra Panamá para que se reconociese su propia cultura etcétera entonces tiene eso interesante y entonces una, una franja eh, continental que está en la costa y luego tiene una parte de archipiélagos que son como 365 islas de las cuales 36 están habitadas y es un paisaje increíble como vemos en la Casa de Papel, así que qué mejor que irnos allí a disfrutar de la playita.
1: Es una preciosidad absoluta y total, lo podéis ver en la nueva temporada de, 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 de la Casa de Papel, qué cosa, y, y totalmente desconocida, ¿no? Al final siempre piensas en Punta Cana y cosas similares, y esta es una playa que desde luego no tiene ninguna ninguna que darle ninguna envidia, es una preciosidad absoluta y total. Marina, tu segunda.
3: Pues bueno, el segundo ya lo has dicho tú, eh, CJ, porque era Roslin en el estado de Washington. Mira que me extrañaba porque, que tú
1: no la dijes. Estaba eh... convencido que la tendrías.
3: Claro, eh, lo que pasa es que eh, aparte de, de que ahí es donde se rodaba October en Alaska, creo que un poquito, no demasiado lejos, está también el sitio donde se rodaba Twin Peaks. Uh -huh. Con lo cual, el estado de Washington se puede hacer ahí, el norte del estado de Washington, se puede hacer ahí un, un tour. Bastante, bastante interesante y luego lo que pasa es que sí que hay que tener en cuenta que series ambientadas en Seattle, que sepáis que no están rodadas en Seattle, sino que están rodadas en Vancouver directamente, uh -huh. pero bueno, como están cerquita de la frontera, la una y la otra pues tampoco pasa nada
1: recuerdo eso en, en Fraser, que, que todo lo que tenían era la imagen que habían tomado, que la tenía en la cabecera y salía de ahí, y lo tenían montado y todo se había rodado de fuera. La segunda, la segunda mi trampa, y ya lo confieso desde el principio, pero yo tengo que ver el puente de una Enterprise y sí, ya sé que es un decorado, ya sé que los botones no funcionan, ya sé lo que queráis, me da exactamente igual. Durante mucho tiempo, no sé si está cerrada, había en Las Vegas una experiencia que te la recreaban completa, la han recreado ahora además, que después de la segunda temporada de Enterprise, eh, de, de, perdón, de Discovery, recreado la Enterprise y el puente de la clásica, eso tiene que existir en algún sitio yo creo que eso tiene que explotarlo ha habido un montón de giras en las que la han llevado yo tengo el puente de una Enterprise, y ya sé que es mentira me da exactamente igual, una de mis localizaciones favoritas y que me encantaría poder ver es sentarme en la silla de capitán, o incluso como si tengo ese primer oficial, ¿eh? no tengo problema en me va a parecer científica, pero a mí el puente de una Enterprise desde siempre es una cosa que me encantaría ver y sé que a mi padre, querido padre eso es una cosa para ir a ver con él, que sé que le volvería loco a él también, así que el puente de una Enterprise con todo lo que tiene es mi segunda localización que no dejaría de perderme y con esto terminamos Álvaro nos queda solamente una, ¿cuál es tu localización favorita de, de series para visitar?
2: Pues fíjate que la mía es también un plató, pero yo no he hecho trampa porque este plato sí que se puede visitar, así que yo me he ceñido a las reglas. Se trata de Wisteria Lake, la calle de Mujeres Desesperadas que en realidad es Colonial Street dentro de Universal Studios de Hollywood. Entonces eh, estos estudios de Hollywood sí que se pueden visitar ahí, eh, lo típico que te, te montan en un trenecito y te van llevando de plato en plato, Y esta calle es una calle que, que se ha usado en, en muchos otras cosas. Y, y se usó durante años por supuesto para mujeres desesperadas pero que sigue estando, no es el típico decorado que luego eh, tiran y, y ya no está uh -huh. lo que pasa es sí, que para adaptarlo a, a las siguientes series, siguientes películas pues sí que van cambiando eh, quitan una valla, pintan una casa de otro color, entonces cuando yo vaya a ver Colonial Street no sé qué quedará de ese de ese Wisteria Lane pero bueno, sí que es visitable por ejemplo, para así como curiosidad, la casa de Susan Meyer, se había usado antes en Deep Impact la de Gabriel se reutilizó luego para el piloto de Mockingbird Lane y, y luego lo que me has, se ha grabado allí ha sido la serie esta que hicieron de About a Boy de NBC que usaba la casa de Mike Delfino y la de Karen Maklasky. Entonces, no usaba las casas principales de las mujeres desesperadas para que no pareciese como que estaban metiéndose en otra serie, pero sí que esa calle Colonial Street sí que se sigue usando. Entonces, eso no sé qué quedará de Wisteria Lane, pero tengo muchísimas ganas de verlo.
3: Pero eso es como eh, Stars Hollow, que creo que, que se, puede, se puede visitar, porque es también un decorado en, en los estudios Warner, también por allí cerca de Los Ángeles, y me parece que también te hacen el tour con, con el trenecito y creo que el templete de Stars Hollow todavía está ahí, porque eso luego se ha reutilizado para uh -huh. bastantes otras series.
1: A mí me ha dejado el loco Álvaro con lo que la casa de Gabriel era en la del piloto de Mucky Lane, que fue este reboot que hizo Brian Fuller de Monsters, que yo lo recuerdo mucho cariño. Vamos, en la vida podéis haber pensado que había reutilizado eso, pero ni de... Para Dios, ¡Madre mía de mi alma! Si es que aquí se reutiliza todo el mundo. La fantasía del, de, de las series y del cine, esto es lo que tienen. Marina, ¿cuál es tu número uno?
3: Eh, pues yo aquí, el número uno también he hecho muchas trampas, pero al final he decidido quedarme por una ciudad que... Eh, sale mucho en las series, pero casi nunca sale como tal, que es Toronto. Eh, si vais a Toronto, en realidad es una ciudad muy normal o sea, normal y corriente, en el sentido de que es una ciudad muy norteamericana, con lo mismo el, lo que es el centro, es el centro financiero. Eh, lo que pasa es que una vez que estás por allí te das cuenta de efect que efectivamente sus calles pueden hacerse pasar sin ningún problema por calles de Nueva York, calles de Chicago... Eh, por calles de, de cualquier ciudad estadounidense que no hay problema que da el pego porque hay muchos rascacielos de, de cristal eh, algún edificio por ahí de vez en cuando así del siglo XIX un poco, un poco especial y dan el pego igual pero sobre todo eh, Toronto en este caso es recomendable para los fans del Cuento de la Criada porque uh -huh. la serie se rueda entera allí tanto las partes de Gilead como las partes que sí que son en la pequeña América en Toronto y es una ciudad bastante, es curiosa, eh, hay que tener un poquito de dinero para poder aprovecharla bien, porque no es barata, pero eh, yo creo que merece la pena, merece la pena incluso sin que haya un montón de monumentos que ver, porque no hay tantos, pero bueno, es curiosa.
2: ¿Cómo de friki sería irse a Toronto vestido de criada.
3: Bueno, eso tiene, eso tiene que ser ya como el top. De criada, o si quieres, de eh, del Doctor Lecter, porque Aníbal también la rodaban por allí. Ah, mira. Uh -huh.
1: Además te pilla cerca de la Catarata de Niágara, está en un salto de si estás en la zona norte de, de Estados Unidos puedes acercarte también, está cerca de Búfalo, está de lo demás. Esta es una de las que yo tengo pendientes. de si alguna vez hago la costa este en coche, dar un salto menos a Toronto, patarar en, en la Catarata de Niágara y luego subir para arriba. O sea, tengo mucha, mucha curiosidad yo. La mía, la mía la dicho Marina al principio del programa y es por Merion donde se rodó íntegramente El Prisionero, la serie clásica de la BBC. Yo me quedé flipado cuando la vi la primera vez, me quedé más flipado todavía cuando me enteré de que eso realmente existe y con dinero, simplemente con dinero, no tiene hace falta nada más. Puedes ir para allá y es uno de esos viajes que tengo guardado de alguna vez en mi vida tengo que irme para allá y ver aquello posiblemente no cuando salga la convención del prisionero porque no soy tan fanático de la serie como, como la gente que va eso de allí pero al menos visitar eso, un, un escenario que es de verdad alucinante, ¿te parece? que está hecho es proceso para la serie para la, la zona tan paranoica que tiene eh, la serie y que exista es uno de los lugares, pues eso, por eso está en el número uno, que tengo que visitar alguna vez y de verdad que este, cada dos o tres años me acuerdo de leche, que tengo que mirar, miro los hoteles, miro los aviones, miro cómo está la cosa y digo, bueno, pues dentro de dos o tres años, volvernos a verlo, pero este es uno de los viajes que me apetece mucho, mucho ir porque es sencillamente alucinante y una preciosidad, y por cierto, recomendar la serie, si no la habéis visto, ahora en verano es un momento muy chulo, son 17, 18 episodios en si no el recuerdo mal, la edición Blu-ray es maravillosa como está restaurada y la verdad que el prisionero es, eso sí para, para la gente que le guste después, pero al menos acercarse a hoy es la influencia que ha tenido esa serie en las posteriores, no es, es sencillamente alucinante y con esto hemos terminado nuestro top de localizaciones eh, Álvaro Nieva, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias me voy a despedir con un bonus y es que como ahora estoy en mi tierra, en Granada, pues que menos que, uh -huh. que visitar la Alhambra que allí se rodó parte de alguna escena de Isabel así que queda ahí esa recomendación extra
1: ¿Alguno bonus que tuviese esto por ahí, Marina, no te despedimos?
3: Eh, bueno, yo bonus tenía eh, San Francisco, tenía, como he dicho, uh -huh. la Costa de Cornualles, tenía Monterrey, tenía, tenía mucho. Yo solamente me voy a despedir con, eh, para que veáis mi nivel de friquismo, yo sí que he estado en Pormirion y en la tienda del prisionero me compré una chapita con el número 2.
1: <risa> eso me lo tienes que contar me dije que la foto Que eso no me lo voy a contar eso tengo que mirarlo la próxima vez que nos veamos me dije que a la foto de por Miriam yo me había quedado una que era el despacho de Aníbal porque estoy enamorado del despacho de ese señor y sí, ya sé que era un rot un decorado ya meterlo decorado me parecía muy muy feo así que no lo metí al final eh, pero señor que sigo acordándome ese despacho rojo yo tuve durante un tiempo en mi casa una pared roja solamente por el por cómo quedaba el despacho rojo eh, con eso hemos terminado como os decía gracias por escucharnos mucho más contenido peramiego y de, de temporada en Foradeseries.com nuestro canal de podcast gracias como siempre por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera
0: the Jelly Belly Factory, Bebe is in her secret laboratory creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've it is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Beboozled, 6th edition. Are you brave enough?